0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయత్ గురుమాష్ణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుస్ సాక్షాత్పరబ్రహ్మత్ స్మై శ్రీగొరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణు namo vai నమో వై బ్రహ్మనిధిష్టాయమో నమ కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖా వందే వాల్మీకిలంస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం వాగర్ధవివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తిం సమగ్రేతునస్వయమక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్ష వైదగ్యవర్ణగొంభనగరవైర కలర్ణకూహరాహకూయంతి హైమోర్ధ్వపు్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మితరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమా సన్నిధత్ విమలపటీ కమలటుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్షమాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియ బుద్ధిమతరిష్టం వాతాత్మజం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆపదామపహర్తం దాతరపదా శ్రీరామం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ్ దీంస్వతీం వ్యాసం తయముదీరత్వే సభయనమస్ గురు యొక్క అనుగ్రహం చేత ఉదంకుడు
1: కాలస్వరూపమైనటువంటి ఈశ్వర దర్శనాన్ని పొందినటువంటి ఘట్టాన్ని నిన్న నేను మీకు వివరణ చేసి ఉన్నాను గురువుగారికి ఇవ్వవలసినటువంటి దక్షిణని చెల్లించే కార్యక్రమం పూర్తయిపోయిన తర్వాత గురువుగారు అనుజ్ఞనిచ్చారు ఉదంకుడికి నీవు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో అని ఆయన వెళ్ళి తపస్సుని ప్రారంభం చేశాడు కానీ నేను నిన్నను మీతో మనవి చేశాను ఉంటుంది స్వభావమునందు బలము ఉంటుంది బలహీనత ఉంటుంది ఈ బలహీనత అన్న శబ్దాన్ని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే వేదాంతంలో అది జీవుడితో పాటుగా అనేక జన్మలలో చేసినటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితము ఆ కర్మల యొక్క ఫలితమును జీవుడు అనుభవించినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి వాసనాదోషంగా అంటిపెట్టుకుని వెడుతూ ఉంటుంది అతనితో పాటుగా నేను స్పష్టంగా దాన్ని ఇంకొంచెం వివరణాత్మకంగా మాట్లాడవలసి వస్తే శరీరము పడిపోతూ ఉంటుంది ఒక శరీరము కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఆ శరీరం వెళ్ళిపోతుంది మా నాన్నగారి అన్నదమ్ములు ఉండేవారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు మా అమ్మగారి అక్క ఉండేవారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఆ తరం అంతా వెళ్ళిపోయింది మా తరం ప్రారంభమైంది మా తరంలో మా పెద్దనాన్నగారి పెద్ద మా తరంలో పెద్దన్నగారు మొన్న మొన్ననే పడిపోయాడు కాబట్టి పడిపోతాయి శరీరాలు ఒక్కొక్క శరీరం ఒక్కొక్క శరీరం పడిపోతుంది పడిపోతే ఆ జీవుడు శరీరంలోంచి నిర్గమిస్తాడు బయటికి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏం ఉండదు రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ గీతాంజలిలో వర్ణిస్తాడు తల్లి ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకోబడినటువంటి పసిపిల్లవాడికి తల్లి స్థన్యం ఇచ్చేటప్పుడు కుడి స్థనాన్ని వాడి నోట్లో పెట్టి వాడి కడుపు నిండలేదని వాణ్ణి వాడి తలని ఇటు నుంచి ఇటు తొడ మీదకి మార్చుకుని ఎడమ స్థనాన్ని వాడి నోట్లో పెట్టేటప్పుడు మధ్యలో ఉండే వ్యవధి ఎలా ఉంటుందో జీవుడు ఈ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్ళడం అలా ఉంటుంది భాగవతంలో దాన్ని ఒక అద్భుతమైన ఉపమానంతో వర్ణిస్తారు గొంగళి పురుగు ఆకుమించి ఆకు మీదకి వెళుతుంది వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ఆకు మీదకి వెళ్ళి ఆకు చివర వరకు వెళ్ళి ఆ ఆకుకి దగ్గరిగా ఉండే ఇంకో ఆకుని చూసుకుంటుంది చూసుకుని మొట్టమొదట ఆ ముందు భాగాన్ని పైకెత్తుతుంది పైకెత్తి గభాల ఆ అవతలాకు మీదకి వాళ్తుంది వాలి పాకడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మెల్లిగా ఆఖరి భాగం వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆ కొద్ది బరువుకి ఆకల పట్టుకుని ఉంటుంది ఈ కొంచెం భాగాన్ని కూడా లాగేసుకుంటుంది అవతలాకు మీదకి ఇవతలాకు దూరంగా వెళ్ళిపో అలాగే జీవుడు ఒక శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి వేరొక శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి పెద్ద సమస్య అంతా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ శరీరంతో ఉన్నంతకాలము దీన్ని భోగస్థానంగా వాడుకుంటూ దేని మీద విపరీతమైన మమకారాన్ని పెంచుకున్నాడో దేన్ని అనుభవించడంలో తాదాత్మ్యతని పెట్టుకున్నాడో ఆ వాసనని పట్టుకుని పెడతాడు ఒక ప్రత్యేకమైన పదార్థము అంటే ఇష్టం అనుకోండి దానికి ఏ ప్రమేయం లేకుండా దానికి ఒక ఆధారం లేకుండా మీరు చూడండి ఒక శిశువు జన్మిస్తాడు వాడికి కొంచెం పెద్దవాడు అవగానే నాకు ఇది వద్దు అంటాడు నాకు ఇది వద్దు వాడికి వెల్లుల్లిపై వాసన చూస్తే వాంతి వస్తుంది వాడు వెల్లుల్లిపై తినడు ఎప్పుడు అంటే అది ఈ జన్మ సంస్కారం కాదు వాడు గత జన్మలలో ఎక్కడో ఆహార నియమాన్ని బాగా పాటించి రజోగుణ ప్రకోపం కల్పించగలిగినటువంటి పదార్థములు తనంత తానుగా పరిత్యజించడంలో చేసిన పరిశ్రమ ఎందుకు కృతకృత్యుడై అప్పుడు గెలిచినటువంటి వాసనా బలం జీవుడితో వచ్చింది అందుకని వాడు వెల్లుల్లి తినడు వాడు ఒక వస్తువుని ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు ఏదో తెల్లటి రంగు ఉందనుకోండి చాలా ఇష్టపడతాడు ఎప్పుడూ తెల్లటి బట్టలే కట్టుకుంటాడు అసలు రంగు బట్ట కట్టుకోడు ఎప్పుడు ఎప్పుడూ తెల్లబట్టలే ఎందుకలా లోకంలో అందరూ కట్టుకోవట్లే రంగు బట్టలు అంటే అతనికి ఈ రంగుల మీద వ్యామోహం పోయి ఏదో సత్వగుణంలో ప్రవేశించాలని ఎప్పుడూ తెల్లటి బట్టలు కట్టుకుని ఉండాలనేటటువంటి సాధన కొంతకాలం చేశాడు గతంలో ఆ జీవుడు కొంత దూరం వెళ్ళాడు ఆ సాధన పూర్తి విడిచిపెట్టాడు మళ్ళీ ఈ జన్మలోకి వచ్చాడు ఇప్పుడు అతనికి ఇతర రంగుల వస్త్రాల మీద వ్యామోహం ఉండదు మిగిలిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి రంగురంగుల బట్టలు బోల్డ్ అని చూసుకుంటూ ఉంటారు అతనికి ఆ బాధ ఉండదు అతను కేవలం ఎప్పుడూ తెల్లటి బట్టలే కట్టుకుంటాడు ఎంత వ్యామోహాన్ని జయించాడో మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి అంత తేలిక విషయం ఏం కాదు అతనికి దేంతోనూ ఇబ్బంది లేదు అతనికి తెల్లటి ప్యాంటు తెల్లటి షర్టు ఉంటే చాలు అతను గెలిచాడు వాసనా బలాన్ని అలాగే గెలవని వాసనా బలం ఉంటావు ఒకదాని మీద వ్యామోహం ఉండిపోతుంది ఉండిపోయిన వ్యామోహం కూడా జీవుడి వెంట వచ్చేస్తుంది వచ్చేస్తే అందులో చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి లక్షణం ఏమిటంటే తాను ఇష్టపడినదేదో ఆ ఇష్టపడిన వస్తువును తాను పొందడంలో ప్రతిబంధకంగా వచ్చినటువంటి వాడు ఎవరున్నాడో వాడి మీద దీర్ఘకాలము కోపం పెట్టుకునేటటువంటి లక్షణం అను కలిగి ఉండడం ఇది పతన హేతువులలో ఒకటై ఒకటై కూర్చుంటుంది ఇది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే చిట్ట చివర ప్రాణో ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోయే ముందు ఎవరి మీద ఎక్కువ కోపం పెట్టుకున్నాడో వాడి గురించి ఆలోచిస్తారు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనసు ఆలోచించడానికి రెండే ఉంటాయి అంటే అంటుకోవడానికి మిగిలిన వాటి మించి వెళ్ళిపోతుంది అలాగ వెళ్ళిపోతూ అది అంటుకుంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూసుంటారు చిన్నతనంలో మా చిన్నప్పుడు గుంటల ఒక ఆట ఆడించేవారు అందులో ఇలా పైకి బోర్డు ఉంటుంది దాని నిండా గుంటలు ఉంటాయి కన్నాలు గోళీలన్నీ కింద ఒక డబ్బా లాంటి దాంట్లో పెట్టి ఒక పుల్లతో ఇలా అనమనేవాడు ఇలా అంటే అది అలా తిరిగి సమతలంగా ఉన్న ప్రదేశం నుంచి వెడితే కిందకు వస్తుంది అది కానీ ఏదైనా గుంతలోకి వెడితే అందులోకి వెళ్ళి నిలబడదు అలాగే మనసుతో ఉన్న సమస్య ఏమిటంటే అది ఎప్పుడూ ఖాళీగా ఉండదు అది సంకల్ప వికల్ప సంఘాతమై అలా వెళుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వెళ్ళడంలో దానికి ఇష్టమైంది కనపడింది అనుకోండి అయిపో దానికి ఇష్టం లేనిది కనపడింది అనుకోండి అయిపో రెండు రెండింటి దగ్గర ఆగుతుంది ఇష్టం లేనిది ఏదో జ్ఞాపకానికి వచ్చింది అనుకోండి ఎంత తప్పు పని చేశాడ్రా వీడు ఎంత బాధ పెట్టాడు రా నన్ను అని అదే పనిగా స్మరణ చేస్తుంది పట్టుకుంటుంది అక్కడ కూడా తనకి ఇష్టమైంది అనుకోండి బ నాకు ఆ వస్తువు లభిస్తేనా అని దాని గురించి స్మరిస్తుంది తాను బాగా పట్టుకునేది ఎక్కడా అంటే ఇష్టమైన చోట ఇష్టము లేని చోట ఈ రెండు చోట్లే పట్టుకుంటుంది ఈ రెండు చోట్ల పట్టుకున్నప్పుడు కూడా శక్తి క్షీణించిపోతుంది ఇందులో చిత్రం ఏమిటంటే కోప్పడినప్పుడు వచ్చేటటువంటి శక్తిహీనత ఆ వస్తువు లభించినప్పుడు కలిగినటువంటి సుఖమునందు ఎక్కువ శక్తి క్షయమైపోతుంది కాబట్టి కోపం ఉండిపోవడం అనేటటువంటి స్వభావం అంత తేలిగ్గా గెలవడం సాధ్యం కాదు అక్కడ నేను తట్టుకోలేనండి అంటాడు తొందరగా వెనక్కి రాలేడు ఒక్కొక్కరు కోపం వస్తుంది కానీ మళ్ళీ కొంచెం తొందరగా వెనక్కి వచ్చేస్తారు అది మంచి లక్షణం అది అలా తొందరగా వెనక్కి రాగలగడం అనేటటువంటిది అది ఒక ఈశ్వరానుగ్రహం సాధనలో లేకపోతే అది చాలా దీర్ఘకాలం అలా ఉండిపోయింది అనుకోండి చాలా ప్రమాదహేతు అది అది జీవుడు నశించిపోతాడు దానివల్ల ఈ దీర్ఘకాలం జ్ఞాపకం పెట్టుకుని తవ్వుకు 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 బాధపడేటటువంటి లక్షణం ఏది ఉందో దాన్ని క్రోధము అని పిలుస్తారు అదే లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో క్రోధాకారాంకుశోజ్వల అని పేరు అంకుశం మామిటివాడు చేతితో పట్టుకుంటాడు పట్టుకుని ఏనుగు శరీరం మీద ఇంకెక్కడ పడవడం చేతిలో ఉన్న అంకుశంతో దాని మీద ఎక్కి కూర్చుని దాని కుంభస్థలం మీద పొడుస్తాడు అది పెట్టి అది ఇంగ్లీష్ అక్షరాల్లో స్మాల్ హెచ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అది పెట్టి పొడిస్తే దానికి తలక ఎలా ఉంటుందంటే మంచి ఎండాకాలంలో తిరిగి 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 ఇంటికి తల పగిలిపోతుంది అన్నప్పుడు ఉంటుంది ఇలా ఒంగుని కూడా లేవలేరు ధన్ 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 అంటుంది తల అంత బాధ పెడుతుంది దానికి ఆ బాధకి అది లొంగిపోతుంది లొంగిపోయి మావటి ఏం చెప్తే చేస్తుంది అంకుశం చూస్తే భయం దరికి అది తలని ఎలా పొడుస్తుందో క్రోధము ఎవరు క్రోధం పెట్టుకున్నాడో వాడి తలను అలా పొడుస్తుంది ఎంత పొడుస్తుందంటే అదే గుర్తు తెచ్చుకుని అదే గుర్తు తెచ్చుకుని ఎంత అపకారం చేశాడు రవిడు అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని బాధ చిత్రం ఏమిటంటే ఎక్కడ క్రోధం ఉందో అక్కడ కుతంత్రం పుడుతుంది వాణ్ణి పాడు చేయడానికి అవకాశం ఎలా ఉంటుంది ఆలోచించడం మొదలు పెద్ద పాపం అది జీవుడు పతనమైపోవడానికి అజ్ఞానము చేత మాయ చేత ఏర్పడుతున్న పెద్ద కందకం అన్నమాటది దాన్ని దాటకపోతే మళ్ళీ దాటడానికి ఎన్ని వందల జన్మలలో దాటుతాడో ఎవరికీ తెలియదు అలా అంటుకుని మీకు ఎదరు కనపడతాయి భారతంలో అలాంటి ఘట్టాలు దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఉపద్రం ఏమిటంటే దీర్ఘకాలం దాన్ని మనసులో పెట్టుకుని ఎలా 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 అన్న ఆలోచన వస్తూనే ఉంటుంది అదే జరిగింది ఉదంకుడి విషయం ఇంత దర్శనం చేశాడు ఇంత గురుదక్షిణా కట్టాడు గురువుగారి దగ్గర ఆశీర్వచనం పొందాడు ధన్యుడయ్యాడు ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకున్నాడు చక్కగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు చేస్తున్నాడు కానీ అతనికి అప్పుడప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటాడు తక్షకుడు ఎప్పుడు తక్షకుడు జ్ఞాపకం వచ్చినా ఆనాడు ప్రార్థన చేయడం చేశాడు తక్షకుణ్ణి అది ప్రేమ చేత కాదు లొంగదీసుకోవడం కోసమని మనసులోంచి వచ్చినటువంటి ఒక రకమైన ప్రకోపం అది పూర్తి పరిణిత వలన కలిగినది కాకపోయింది దాని ఇప్పుడు అతనికి తక్ష తక్షకుడి మీద క్రోధం ఆవహించి నేను ఆనాడు పౌష్యమహారాజు యొక్క భార్య దగ్గర కుండలములను తీసుకొస్తుంటే వాటిని అపహరించాడు నాగలోకానికి తీసుకుపోయాడు నేను అంత కష్టపడి మళ్ళీ వాటిని తెచ్చుకోవలసి వచ్చింది నన్ను ఎంత బాధ పెట్టాడు కాబట్టి ఈ విడిచిపెట్టకూడదు తక్షకుండి విడిచిపెట్టకూడదు అన్నప్పుడు తక్షకుండి పాడు చేయడానికి రెండు మార్గాలు ఉంటాయి అప్పుడు ఒకటి తానే పాడు చేయొచ్చు ఎందుచేత తాను తపో నిధి ఇప్పుడు చాలా తపస్సు చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి ఒకటి తన తపస్సు చేత శాపవాక్కుని విడిచిపెట్టడం నీకు ఈ కష్టం కలుగుతుంది కానీ అలా చేస్తే తను చేసిన తపస్సు క్షీణించిపోతుంది శాపవాక్ ఎప్పుడు విడిచిపెట్టినా వరం ఇచ్చిన రెండిటికీ పోతుంది చేసినటువంటి తపస్సు కాబట్టి ఆయన ఆలోచించి 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 ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఎంత తమాషాగా ఉంటాయో చూడండి క్రోధంలో వచ్చేటటువంటి ఆలోచనలు ఎలా అల్లుకుంటాయో చూడండి మనసు మనిషిలోంచి నన్నింత కష్టపెట్టినటువంటి వాడు తక్షకుడు నిష్కారణంగా ఒక బ్ర బ్రహ్మచారి గురుదక్షిణి తెచ్చుకుంటుంటే ఇబ్బంది పెట్ట పెట్టిన వాడిని శిక్షించవలసిన వాడు ఎవరిప్పుడు రాజే ఏ రాజు గురుదక్షిణ ఇవ్వడంలో సహకరించాలో ఆ రాజే గురుదక్షిణి తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టిన వాడిని కూడా శిక్షించాలి ఇప్పుడు నేనున్న ప్రాంతం జనమేజీయుడి చేత పరిపాలింపబడుతుంది కాబట్టి నేను వెళ్ళి జనమేజీయుడికి ఫిర్యాదు చేస్తాను అప్పుడు నా తపస్ ఏం భంగపెడత కదా ఇప్పుడు జనమేజీడికి చెప్తే జనమేజీయుడు తక్షకుడిని ఆశ్రయించాలి తక్షకుడితో పోకూడదు ఇది తక్షకుడితో పాటుగా ఇలాంటి పాములన్నీ నశించిపోవాలి అంత కష్టం ఎందుకు అంటే మరి తాను ప్రార్థన చేస్తే ఎవరూ కనపడలేదుగా నాగలోకానికి వెళ్ళి అన్ని పద్యాలు జరిగినా కనపడి సత్కరించిన వాడు ఎవరూ లేడుగా ఎవరో దివ్య పురుషుడు అనుగ్రహించాడు కానీ అక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ నాగవంశం అంతా పాములన్నీ నశించిపోవాలి అయితే ఒకటి ఇటువంటి ఆలోచనలు వచ్చే ముందు ఒక్కొక్కసారి ఈశ్వర సంకల్పములు కూడా ఉంటాయి అది ఎక్కడా అన్నది మీకు నేను ఆ ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో వివరణ చేస్తాను కాబట్టి ఇప్పుడు తక్షకుడితో పోకూడదు తక్షకుడితో పాటు మిగిలినటువంటి నాగవంశమంతా నశించిపోవాలి దీనికి నేను జనమేజయుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన యొక్క మనసు పాములన్నింటినీ కూడా నశింపచేసే విధంగా ఆయన మనసులో ప్రచోదనం కలిగేటట్టు మాట్లాడతాను మీకు ఇందులో ఒక తమాషా ఉంటుంది బాగా కోపం ఉన్నవాడు వెంటనే మాట్లాడడం ఒక ఎత్తు అదుపు తప్పి ఉంటుంది అన్నమాట అప్పుడు నోటి నుంచి వచ్చేటటువంటి మాటలో ఉచ్చనీచములు ఉండవు గబుక్కుని నోటి వెంట అనరాని పరుషవాక్యాలు వచ్చేస్తాయి మనసు ఇంకా చాలా అదుపులో ఉంచుకుని మాట మాత్రమే వ్యగ్రతతో ఉంది తప్ప మనసు అంత తొందరగా ఆ తమో గుణానికి రజోగుణానికి పూర్తిగా వశమైపోయేంత స్థితిలో ఉన్నవాడు కాదయన అని గుర్తు ఏమిటంటే దేనికి కోపం వచ్చిందో అదొకటే మాట్లాడతాడు అంతే తప్ప నింద చేయడం కానీ నోటి వెంట పరుషవాక్యాలు విడిచిపెట్టడం కానీ తిట్టడం కానీ అలాంటివి రావు అంటే అదుపులో ఉంది అని గుర్తు ఇందులో తిన్నగా వెళ్ళి తాను జనమేజీడికి చెప్పేశాడు అనుకోండి అది ఏదో అతకని విధంగా తన కోపం అంతా వెళ్ళగక్కినట్టు ఉంటుంది కానీ అలా ఉండకూడదు ఇప్పుడు తన కోపం వెళ్లగక్కడం ప్రధానం కాదు జనమేజీయుడికి కోపం రావాలి తక్షకుడివి ఇప్పుడు తన కోపాన్ని జనమేజయుడి మనసులో పెట్టాలి పెట్టి నిజమే నేను తక్షకుడి తక్షకుణ్ణి తక్షకుడి వంశాన్ని నాగుల్ని నాశనం చేసేయాలనేటటువంటి బుద్ధి పుట్టాలి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలిసా అండి నేను వెళ్ళి ఇలా చెప్తే ఇలా అంటాడు అప్పుడు నేను ఇలా అంటే నా బేలతనం బయటికి వస్తుంది ఏమయా నీ మనసులో ఉన్న రాగద్వేషాలన్నీ నాకు అంటించడానికి వచ్చావా అంటే నన్ను వాడుకోవడానికి వచ్చావా అంటే మళ్ళీ అదో అందుకని ఒకవేళ అతని వేపు ఎవరైనా సభలో మాట్లాడితే నేను మాట్లాడితే ఇంకా రాజు మళ్లీ దాన్ని అలా కాదయా ఇలా జరిగిందేమో అనడానికి అవకాశం ఉండకూడదు అలా రాజు మనసులో క్రోధం కలగాలి కాబట్టి నేను ఎలా మాట్లాడితే ఆయన బుర్రకెక్కుతుంది ఇది బాగా సావధానంగా ప్రణాళిక నిర్మాణం చేయడం ఇది మరింత ప్రమాదకరమైన స్థితి ఎందుకో తెలుసా అండి అవతలవాడి పతనం కోసం యువతలవాడు తన క్రోధాన్ని అణిచిపెట్టి ఇంకొకరి మనసులోకి ఆ క్రోధాన్ని ప్రవేశపెట్టడం కోసం గొప్ప ప్రణాళికను నిర్మాణం చేయడు ఇది పైకి చూడ్డానికి అబ్బా ఎంత గొప్ప వ్యూహరచన చేశాడని అనిపిస్తుంది యథార్థము అనకో అవి జారుడుమెట్లు అలాంటి జారుడుమెట్ల మీద నిలబడినవాడు జీవుడు కిందకి వెళ్ళిపోతాడు జీవుడు జారిపోతాడు ఎందుకనంటే నిన్ను మోసం చేసిన వాడు ఏ పాపాన్ని పొంది ఉన్నాడో మోసం చేసిన వాడి పట్ల చేసేటటువంటి కుట్ర చేత నీవు కూడా అలాగే జారిపోతున్నావు సమానంగా జారిపోతున్నప్పుడు ఈశ్వరుడు ఇప్పుడు అతన్ని మాత్రమే శిక్షించవలసిన అవసరం ఎక్కడుంది నిన్ను నీకు నీకు శిక్ష ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు శిక్ష వేస్తే చేసిన క్రియకే కాదు ఇలా చేస్తే బాగుండన్న నీ మానసికమైన వికారానికి కూడా వేయవలసి ఉంటుంది చిత్రగుప్తుడు అంటే మనసుతో చేసిన దాన్ని కూడా రాసుకుంటాడు కదా మరి ఈశ్వరుడు నీ మనసు ఎందు రాకూడని ఆలోచనలు వచ్చాయి రావడమే పాపహేతువు ఇప్పుడు ఈ పాపహేతు ఏం చేస్తుందంటే వాడిని శిక్షిస్తే నిన్ను శిక్షించాలి నువ్వు శిక్షార్హుణవే నువ్వు పుణ్యాత్ములవై నిలబడినది ఎక్కడ నిన్ను కాపాడడానికి నేను నిన్ను కాపాడడానికి నేను బయలుదేరడానికి నువ్వు నన్నే నమ్మి నిలబడింది ఎక్కడ వాడిని ఎలా పాడు చేయొచ్చని నీ ఆలోచనలు నువ్వు చేయాలా అన్న స్థితి వస్తుంది కదా అందుకని జారుడి మెట్ల మీద నిలబడ్డట్టు క్రౌర్యముతో ఆలోచించి ప్రణాళికా నిర్మాణము చెయ్యడం అనేటటువంటి బ్రాహ్మణునికి అటువంటి వ్యగ్రత అస్సలు పనికిరాదు బ్రాహ్మణుడు అసలు ఆలోచించకూడదు ఎందుకనంటే ఆయన ఉదారుడై లోకమునకంతటికీ మార్గాన్ని చూపించవలసినవాడు వెంటనే ఉద్ధరించి మనసు సంస్కరింపబడేటటువంటి స్థితి తేవాలి తప్ప అవసల అవతల వారిలో కలిగిన ఆలోచనని కూడా ప్రోత్సహించకూడదు అటువంటి ఉదంకుడు ఇంత తపస్సు చేసిన వాడు ఇటువంటి ఆలోచన ఇంత గొప్ప వ్యూహ నిర్మాణం చెయ్యని చెయ్యకూడదు దాని వలన ఉదంకుడు ఉన్నతిని పొందుతున్నాడా అని మీరు నన్ను అడిగితే ఏం చెప్పవలసి ఉంటుందంటే ఖచ్చితంగా జారుడు మెట్ల మీద నిలబడుతున్నాడు ఇవాళ అని చెప్పవలసి ఉంటుంది అది ఎవరికైనా అంతే మహాభారతం అత్యంత సున్నితమైన విషయాన్ని స్పృశిస్తోంది అందుకే జీవితంలో మహాభారతాన్ని బాగా విన్నటువంటి వారు తాము జారిపోకుండా ఎలా నిలబడాలో తెలుసుకుంటారు తాము జారిపోకుండా నిలబడితే కదూ అసలు ఆ గౌరవం అలా ఈశ్వరుడి దృష్టిలో మీరు ఏ పని చేస్తున్నా ఎప్పుడూ ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి నేను ఈశ్వరునకు జవాబుదారి ఈశ్వరుడొక్కడు ఆలోచన సరళిని గమనించగలిగితే చాలు నాకు ఏ కితాబులు అక్కర్లేదు ఈశ్వరుడి దృష్టిలో నేను దోషినైన నాడు లోకమంతా పొగిడినా నే చేసిన నేరాన్నించి నేను తప్పించుకోవడం సాధ్యం కాదు ఇదొక్కటి పరిశీలనం అలవాటు అయిపోయింది మీరు తొందరపడి అధర్మం వైపుకి వెళ్ళలేదు మీరు ఈశ్వరుణ్ణే గట్టిగా పట్టుకుని ఉంటారు మీకు ఎక్కువ బాధ కలిగితే దాన్ని ఈశ్వరుడికే వెళ్ళి చెప్పడం అలవాటైంది అనుకోండి ఈశ్వరుడి కాళ్ళు పట్టుకోవడమే అలవాటైంది అనుకోండి ఈశ్వరుడికి మీరు విడిచిపెడితే ఆయనకి తెలుసు ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో ఆయనకి తెలుసు మిమ్మల్ని ఎలా రక్షించాలో మిమ్మల్ని ఎలా కాపాడాలో అనవసరంగా మనం ప్రణాళికలు వేసేసి మనం జారిపోవడం ఈ జన్మతో పోదు ఈ క్రోధం జీవుణ్ణి పట్టు కూర్చుందంటే ఎన్ని జన్మల వరకైనా పెడుతుంది ఇది ఎక్కడ వరకు వెళ్ళిందో తెలుసా అండి ఇక్కడ మొదలుపెట్టిన కథ ఉదంకుడి మనసులో కృతయుగంలో వచ్చిన ఆలోచన కలియుగం వరకు నడిచింది దాని ప్రభావం ఒక్క మాట ప్రభావం కృతయుగంలో జనమేజయుడి దిగ్గ కృతయుగంలో ఆనాడు కద్రువ ఇచ్చినటువంటి శాప ప్రభావం కలియుగంలో ఫలించడానికి ఈయన మాట్లాడిన మాట కారణమైంది అంటే దైవ దైవము యొక్క శాసనము అమలు కావడానికి ఇవాళ ఉదంకుడు పనికొచ్చాడు ఎందుకు పనికొచ్చాడు రజోగుణ ప్రకోపం ఉండిపోబట్టి పనికొచ్చాడు అది లేకపోతే ఇతన్ని సాధనం చేసుకోరు ఇతనికి ఆ అపవాదు వచ్చే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అంటున్నాడు మితహిత సత్యవాక్య ఎంత గమ్మత్తుగా ఉంటుందనుకుంటున్నారు మామూలుగా వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు కన్నా అవతల వారి వలన ఒక ప్రయోజనాన్ని సాధించుకోవాలనుకుని బాగా ప్రణాళిక వేసుకుని వచ్చినవాడు మాట్లాడే మాటలు చాలా పకడ్బందీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఏమని పిలిచాడంటే జనమేజయుణ్ణి పిలుస్తూనే మితహిత సత్యవాక్య జనమేజయ భూజనవంద్య ఏను సుస్థితి గురుదేవ కార్యములు చేయగబోను టెరింగి వంచో వంచనోన్నతమతి అయి అకారణమున నాకు అపరాధము చేసే దక్షకుండు అతి కుటిల స్వభావుడు పరాత్మ విశేష వివేక శూన్యుడై ఆయన అన్నాడు మితహిత సత్యవాక్య అని పిలిచాడు ఎక్కువ మాట్లాడడం అనేటటువంటిది ఒక దోషం శాస్త్రంలో ఎక్కువ మాట్లాడడం అనేటటువంటిది ఆయుద్ధాయాన్ని తగ్గిస్తుంది ఒకటి రెండు మీరు ఎక్కువ మాట్లాడడం వల్ల రెండు దోషములు వచ్చేందులో చేరిపోతాయి ఒకటి మీరు ఏదో ఒకటి చెట్ట చివరికి ఏమంటారంటే చూస్తాను లేండి అంటారు చూస్తాను లేండి అంటే సగం చేస్తాను లేండే కాదు ఆ తర్వాత మీరు ఎందుకంటారంటే అది ఇప్పటికి వెళ్ళిపోతాడుగా తర్వాత చూడవచ్చు కానీ అదేమవుతుందంటే అసత్య దోషం కింద వెళ్ళి అది పెద్ద దోషం ఎక్కువ మాట్లాడడం వల్ల వచ్చేటటువంటి పెద్ద ప్రమాదం ఎక్కడా అంటే అసత్యము వెళ్ళి కూర్చుంటుంది సంభాషణ మనం కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడరు రెండు మీరు ఎక్కువ మాట్లాడితే స్పందనకి ప్రతిస్పందన ఉంటుంది కదా మీ పక్కన ఉన్నవాడు అంతా మాట్లాడతారు అందులో మీరాగద్వేషాలు వచ్చి చేరుతాయి చేరి ఏమిటి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అతని గురించి ఇలా అన్నాడు ఏంటి అమ్మో ఇతన్ని మనం ఎక్కువ దగ్గరికి చేర్చకూడదు ఇన్ని ఆలోచనలు బయలుదేరతాయి అందులోంచి కాబట్టి ఎవరు మితముగా మాట్లాడతారో వాడు తన మీద తాను నియంత్రణ ఉన్నవాడు కాబట్టి నన్ను ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఈ కుస్మా ఇప్పుడు నేను అడిగిన దాని మీద అన్నది ఎందుకని తను ఎక్కువ ప్రశ్నలు వేసాడనుకోండి తన కోరిక తీరదేమోనని నువ్వు చాలా మితంగా మాట్లాడేవాడు బాయ్ అన్నాడనుకోండి ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడకుండా తన మాట ఒప్పేసుకుంటాడు అయ్యా మీరు నేను మిమ్మల్ని ఒకటి కానీ మీరు మాత్రం కాదు వద్దు ఈ ఒక్కసారి మా మాట వినాలి అది ముందు అన్నాడు అనుకోండి ఇంకా మీరు ఊ అండం ఎందుకు మిమ్మల్ని ఊ అన్నది అనిపించడానికి వచ్చాడు అంతే కాదు అది అనుమతించాడు అనుమతి అనిపించుకోవడానికి వచ్చాడు కానీ నిజంగా మీరు అనుమతిస్తున్నారో లేదో ఆయనకు అనవసరమైన విషయం అది మీరు హృదయం పరిపూర్ణంగా మీరు అనుమతిస్తే చేస్తాను అన్నాడనుకోండి మీరు మీరు కాదనకూడదు మీరు ఊ అనాలి ఈ ఒక్కసారికి అన్నాడనుకోండి ఇంకా మీరు అది వినకుండా ఊ అండం మంచిది కాదు అనాలనుకుంటే నేను అలా అనను అది నా స్వభావం కాదు అని మీరు అనగలిగితే ఆయనతో మీ అనుబంధాన్ని కొనసాగించడం ప్రశ్నార్థం కదా ఎంత ఇబ్బంది ఒక్క మా మాటలో ఎంత ఇబ్బంది ఉంటుందో చూడండి కాబట్టి మిత హిత సత్యవాక్య ఎంత గొప్ప మాట్లాశారో చూడండి అది లోపలి ఆలోచన మితంగా మాట్లాడేవాడా హితంగా మాట్లాడేవాడా అంటే నేను అన్నదానికి కాదనకుండా అనుకుండేవాడా సత్యవాక్య చూస్తాను లేండి అన్న తర్వాత డేట్లు ఇవ్వకుండా పోకూడదు ఇచ్చి తీరాలి కాబట్టి సత్యవాక్య అన్నమాట నిలబెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్లు జనమీజయుడు తానన్న మాట వినేటట్టుగా ఆయన్ని మానసికంగా సిద్ధం చేస్తున్నాడు జనమేజయ మీ మంత్రిగారిని అన్నానో సైన్యాధ్యక్షుడినన్నానో అనుకుంటున్నావేమో నిన్నే కాబట్టి మితహిత సత్యవాక్య జనమీజయ నేను చాలా మంచివాణ్ణయ భుజనవంద్య ఏను సుస్థితి గురుదేవ కార్యములు చెయ్య గ బువును టెరింగి నేను గురుదక్షిణ తేవడం కోసమని చెప్పి వెళ్ళి వస్తున్నాను నేను పవిత్రమైన పని మీద ఉన్నానని తెలిసి కూడా ఇది చెయ్యకూడని పని ఇది చెయ్యవలసిన పని అనేటటువంటి వివేకాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి పెద్దల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో ప్రవర్తించవలసినటువంటి విధానాన్ని పూర్తిగా విస్మరించి కుటిల స్వభావుడై అవతల వారిని మోసం చెయ్యడమే తన ప్రధానమైనటువంటి ఆలోచన విధానంగా పెట్టుకున్నవాడై ఆ తక్షకుడున్నాడే ఆయన నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు కుండలములు పట్టుకుపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు జోక్యం చేసుకోమని అడగట్లేదు కుండలములు తెచ్చేశాను కానీ నేనెంత బాధపడ్డానో తెలుసా చాలా బాధపడ్డాను ఆ తక్షకుని యొక్క ప్రవర్తన చేత కాబట్టి భూజనవంద్య భూమిజనుల చేత నమస్కరింపబడేవాడా అటువంటి తప్పు చేసినవాడు ఇప్పుడు దాని వల్ల వచ్చిన నష్టమేమిటి అని నువ్వు వదిలిపెట్టడానికి వీలు లేదు నేను బాధపడ్డానా లేదా కాబట్టి ఆ బాధపడిన దానికి నువ్వు పరిహారం చూపించాలి అంటే తక్షకుణ్ణి నువ్వు శిక్ష వేయాలి అని ఇప్పుడు రాజు మనసెటివైపు కడుతుంది మీరు ఆలోచించండి ఆయన నిష్పక్షపాతంగా ఒక ఆలోచన చేస్తాడు ఇందులో ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఒకటి వస్తుంది పోన్లేండి పంతులు గారు దానికి ఏముంది నిజమే కుండలాలు ఇచ్చిపోయాడులేండి మీరేం సామాన్యులా మీకు వెంటనే దివ్య పురుషుడు కనిపించి మీకు ఆ కుండలాలు ఇచ్చేసి అగ్నిహో ఆ గుర్రం చెవిలో మీది మీరు ఊజేసరికి అగ్నిహోత్రం అంతా వ్యాపించలా అటువంటి మహానుభావులు మీరు ఇవాళ మా సభకి రావడమే చాలా సంతోషం రెండు 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 పూలదండం అని ఆయనకి వేసేసి కాళ్ళు కడిగేసి అవి నెత్తిమీర చల్లేసుకుని ఓ పంచల్సా పెట్టి మించేశాడు అనుకోండి ఈయన కోరిక తీరుతుందా తీరదు ఫోన్లే ఏదో జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది మీరు బ్రాహ్మణులు అంత కోపం పెట్టుకోకూడదు మీ మనసు వెన్నపూసలా ఉండాలి పౌష్య మహారాజు చెప్పాడుగా అలా చెప్పాడు అనుకోండి తిరిగి అప్పుడు రాజు మనసులో క్రౌర్యం లేదు కదండి అందుకని క్రౌర్యం లేదు కాబట్టి పోన్లేండి అని కొంత ఆలోచిస్తే ఆలోచించచ్చు లేదా తాననుకున్నంత శిక్ష వేయకపోవచ్చు నిజమే అలా చేసి ఉం చెయ్యకుండా ఉండవలసింది కాబట్టి తక్షకుడు ఎక్కడున్నా సరే పట్టి తీసుకొచ్చి తక్షకుడికి కొంత శిక్ష వేస్తానని అడు అనుకోండి సరిపోతుంది ఆయనకి చాలదు ఆయన మనసు వ్యగ్రత ఎలా ఉందంటే తక్షకుడు నశించాలి తక్షకుడితో సరిపోకూడదు తక్షకుడితో పాటు నాగులన్నీ నశించాలి కాబట్టిప్పుడు తనకెంత కోపం ఉందో అంత కోపం జనమే జేడికి రావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ముందు తనెందుకు వచ్చాడో తన వేపు నుంచి చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇంకొక మాట చెప్పాడు ఎంత గొప్ప ఆలోచన చేశాడో చూడండి ఇప్పుడు అన్నాడు అనవరతార్థ దానయజనాభిరతున్ భరతాన్వయాభివర్ధను సకల ప్రజాహిత విధాను ధనంజయ సన్నిధున్ భవజనకు పరీక్షితున్ భుజగజాల్ముడస్ర విశోగ్రధూమ కేతన హిచేసి చేసిన తిదాంతు కృతాంత నికేతనాతిథిన్ ఆ తక్షకుడు నాకు మాత్రమే అపకారం చేసినవాడు కాదు అనవరతార్థ దాన యజనాభిరతున్ మహానుభావుడు అడిగిన వాళ్ళందరికీ లేదనకుండా దానాలు చేసినవాడయానీ తండ్రి భరతాన్వయాభివర్ధను భరత వంశాన్నంతటినీ కూడా పెంచినవాడు గొప్పగా వంశాన్ని పెంచినవాడు సాక్షాత్తు నీకు తండ్రి సకల ప్రజాహిత విధాను సకల ప్రజల యొక్క హితమును కోరి పరిపాలన చేసినటువంటి వాడు ధనంజయ సన్నిభున్ అర్జునుడితో సమానమైన వాడు భవజ్జనకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ఇంత పొగిడి ఎవరనుకుంటున్నావో భవజ్జనకు నీ తండ్రి పరీక్షితున్ పరీక్షిన్ మహారాజుని ఆ తక్షకుడు ఏం చేశాడో తెలుసా భయంకరమైనటువంటి తన యొక్క విషము అనబడేటటువంటి అగ్ని జ్వాలల చేత దహించి యమధర్మరాజు సదనానికి అతిథిగా పంపించాడు లేకపోతే మీ తండ్రి ఇంకా ఎంతకాలం రాజ్యం చేయవలసింది మీ తండ్రిని పొట్టపెట్ పొట్టన పెట్టుకున్నవాడు ఆ తక్షకుడే ఈ మాట అనేసరికి ఎంత కాదన్నా జనమే జయుడిలో తాను కోరిన ప్రతిస్పందన వస్తుంది కదండి ఇది ఆయన ఆలోచన ఆ మా నాన్న చంపేశాడు కదూ తక్షకుడు ఎందుకు చంపాడు ఒక బ్రాహ్మణ వాక్కు కొరకు చంపాడు శృంగి అనబడేటటువంటి మహర్షి కుమారుడు ఒకడు శపించాడు నేటికి ఏడవ రోజు లోపల నువ్వు తక్షకుని యొక్క విషము చేత మరణిస్తావు అని శాపవాక్కు విడిచిపెట్టాడు ఆ శాపవాక్కు నిజమవ్వాలి కాబట్టి తక్షకుడు వచ్చి చంపాడు దాన్ని ఎంత చమత్కారంగా చెప్పాడో చూడండి ఆయన అంటే ఏదైనా సరే అవతల వారికి కోపం తెప్పించేటట్టుగా మాట్లాడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ వాక్కు ఎంత దూరం వెడుతుందో వాక్కు ఎంత శక్తివంతమైందో చెప్తున్నారు ప్రహ్లదుడైన అతను కాదనకిట్టిపాటి అపకారము తక్షకుడేక విప్ర సంబోధన చేసి చేసే నృప నీవు అనేక భూసురాపాటిత సర్పయాగమున భస్మము చేయుము తక్షకాధికాకోదర సంహతిన్ హుత మహోగ్ర సమగ్ర శిఖాచయంబులన్ తక్షకుడు ఎందుకు చంపేశాడో తెలుసా మీ నాన్నని తక్షకుడికి మీ నాన్నకి ఏమీ వైరిం లేదు మీ నాన్నగారు తక్షకుడిని ఎప్పుడు ఏమీ అనలేదు ఎవరో ఒక బ్రాహ్మణుడు మారు కోపంతో మీ తండ్రి ఆయన మెడలో ఒక మృత వేశాడు తండ్రిమెడలో మృత సర్పాన్ని వేసాడన్న మాటకి కోపం వచ్చి ఆ ముని యొక్క కుమారుడు నేటికి ఏడవ రోజు లోపల నువ్వు తక్షకుడి వలన మరణిస్తా ఉన్నాడు అంటే ఇప్పుడు తక్షకుడికి రెండు మార్గాలున్నాయి ఒకటి శృంగి మాటకి చంపేయడం రెండు శృంగి మాటకి చంపకపోవడం ఎందుకు చంపకుండా ఉండొచ్చు మీ నాన్న ఎంత గొప్పవాడో ఇందాక చెప్పే కదా ఇక్కడ చెప్పలేదు ముందే చెప్పాడు పద్యంలో అర్జునుడితో సమానుడు లోకమునంతటినీ కూడా అంత గొప్పగా పరిపాలించినవాడు నిరంతరము పరమభక్తితో యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేసినవాడు దాన ధర్మములు చేసినవాడు అటువంటి వాణ్ణి ఒక బ్రాహ్మణుడు తర్శకుడు చంపుతానని అన్నాడని వెళ్ళి చంపేశాడు తప్ప ఆ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మధ్యలో నేనా దొరికాను నీకు నేను చంపుతానని శాపవాక్యందుకు విడిచిపెట్టావు నేనెందుకు చంపాలి పరీక్షిత్తుని పరీక్షిత్తు లాంటి ప్రభువు శరీరం విడిచిపెడితే ఈ లోకాన్ని రక్షించడానికి మళ్ళీ అటువంటి ధర్మాత్ముడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు ఎందుకంత తీవ్రమైన వాక్కు విడిచిపెట్టావు నేను నీ మాట వినను నేను కరవను అలా కరవకుండా ఉన్నందుకు నాకు కూడా శాపవాక్కిస్తావా ఇస్తే ధర్మం కోసం నేను కూడా శరీరం వదిలిపెడతాను తప్ప నేను ప్రభువుని చంపను అనగలిగాడా తక్షకుడు ఇప్పుడు క్రోధం ఎవరిలోకి ఎడుతోంది ఒక ఇంజక్షన్ పట్టుకొని అవతల వారిలోకి తనలో ఉన్న క్రోధం ఏ స్థాయిలో ఉందో అంత స్థాయిలో ఆయనలోకి పంపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు పరిష్కారం కూడా చెప్పేసాడు ఇంకా మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా దీనికి నేనేం చెయ్యాలని ఆలోచన రావక్కర్లేదు పరీక్ష జనమేజేడికి ఎంత గొప్పగా చెప్పాడో చూడండి నృప పొంగవా నీవు అనేక భూసురాపాదిత సర్పయాగమున భస్మము చేయుము తక్షకాది కాకోదరగ్ర సమగ్ర శఖాబుల ఒక బ్రాహ్మణుడు అన్న మాటకి తక్షకుడు చంపశాడు మీ నాన్నని నువ్వు చాలా మంది రుత్తిక్కుల్ని తీసుకురా కూర్చోబెట్టు వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక్కొక్క పావు పేరు చెప్పి స్వాహ అంటారు ఆ పావు పడిపోవలసిందే ఈ ఒక బ్రాహ్మణుడి మాటకి తక్షకుడు వెళ్ళి మీ నాన్నని చంపచ్చు ఆ బ్రాహ్మణుడి మాటకి పావులు వచ్చి అగ్నిలో పడక్కర్లా మీ నాన్న విషయంలో ఓ నీతి బ్రాహ్మణుడు వచ్చి చెప్పిన తర్వాత ఈ పావుల విషయంలో ఒక నీత వాళ్ళని వచ్చి పడిపో చిట్ట చివర తక్షకాయ స్వాహా అనవను తక్షకుడు కూడా వచ్చి అగ్నిలో పడిపోతాడు అప్పుడు నువ్వు పీటల మీద కూర్చుని ఏమయ్యా బ్రాహ్మణ వాక్కుకి మా నాన్నని చంపావుగా బ్రాహ్మణ వాక్కుకి నువ్వు కూర్చావు నీ పగ తీరుతుంది రాజా తండ్రిని చంపినవాడు హాయిగా అక్కడ తిరుగుతూ ఇంకా లోకాన్ని నాలాంటి బ్రహ్మచారుల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటే నువ్వు ఇక్కడ చూస్తూ కూర్చున్నావా కాబట్టి సర్పయాగం చెయ్యి రుత్తిక్కుల్ని పిలిపించు పిలిపించి స్వాహాకారంతో పావులన్నింటిని పడగొట్టా అగ్నిహోత్రంలో ఎంత కోపొస్తుందండి ఇక్కడ ఒకే ఒక చిన్న మినహాయింపు ఉంది ఇప్పుడు జనమే చేయుడు మాట్లాడడానికి ఎందుకని నృపాలక అన్నాడు కదా భూమిని పరిపాలించేవాడు రాజు ఆయన ఒక మాట అనొచ్చు నిజమేనయా చంపవలసిందే తక్షకుణ్ణి తక్షకాయ స్వాహాన్ని యాగమన్నా చేయిస్తాను తక్షకుణ్ణి చంపడానికి నేనన్నా పెడతాను తక్షకుడు మా నాన్నని చంపితే పావులన్నింటినీ నేను ఎందుకయ్యా చంపడం అదేం చేశాయి అవి ఏమి చంపలేదుగా మా నాన్నని అవి ఏమి మా నాన్నకి ద్రోహం చేయలేదుగా మీకు వాళ్ళు ఎవరు ద్రోహం చేయలేదుగా మరి వాళ్ళందరినీ ఎందుకు చంపడం తక్షపడు జోలికి పెడతానులే అన్నాడనుకోండి తాను నాగలోకానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళెవ్వరూ తనకి పలకలేదన్న కోపం ఎలా పోతుంది మీరు లోకంలో ఒక గమ్మత్తుంటుంది చూడండి ఆయనకి చెప్పానండి ఆయన వినలేదు వాళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పాను వాళ్ళ అన్నయ్య వినలేదు వాళ్ళ తమ్ముడికి చెప్పాను వాళ్ళు తమ్ముడికి వినలేదు వాళ్ళందరూ నశించుకోవాలండి అంటాడు ఎందుకని తనకి అసలు ఎవడ చేయాలో వాడు చేయడం కాదు తను ఎవరెవరు చెప్పాడు వాళ్ళు ఎవరూ వెళ్ళలేదు తన మాట అందరూ అందరి మీద కోపమే కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత కోపం అతలవాళ్ళలోకి వెళ్ళాలి వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేయడానికి ఖచ్చిత నిజమే ఎందుకు చేయకూడదు యాగం పాములన్నిటినీ చంపేయాలి అన్న ఆలోచన రావాలి రావాలంటే అసలు ఆ మాట అడగకూడదు జనమే చేయడు అడగకుండా తన జవాబు చెప్పాలి మిత హిత సత్య వాక్య ఇంకా మళ్ళీ అనుమానాలు రాకూడదు జనమే చేయడు ఇంక ఇంతకన్నా ప్రశ్నలు లేకూడదు అనిపించాలి అందుకని తర్వాత పద్యంలో అన్నాడు ప్రహ్లదుడైన ఒక్క కులపాంసను చేసిన దానం బెల్లను దూషితంబకుట ఏమి అపూర్వములభ టక్షకాధము నెంబున సర్పము నెల్ల అగ్నిలో త్రెళ్ళగ సర్పయాగమతి ధీయుత చేయుము విప్రసమ్మతి ఏమి రాజాను పూర్వన్ నీతి వినలేదా ఒక కులంలో ఒక దుర్మార్గుడు జన్మిస్తే ఆ దుర్మార్గుడి కారణంగా కులమంతా నశించిపోతాను ఆ జాతి నశించిపోతాను అలా ఇంతటి దుర్మార్గుడు పరీక్షిత్ వంటి ధర్మాత్ముండే చంపినటువంటి తక్షకుడు పుట్టిన కులం నశించిపోవద్దు కాబట్టి పావులన్నీ పోవలసిందే ఇవాళ తక్షకుడు రేపు నోట్లో విషమున్న మిగిలిన పావుడు రేపు ఇంకోళ్ళ తోలు కడతాయి పావు అన్నది ఉండడానికి వీలు పావులన్నీ పడిపోవలసింది అగ్నిహోత్రంలో కాబట్టి విప్రుల్ ని ప్రభువు ఇలా చెయ్యొచ్చని చెప్పు నచ్చ చెప్పు బ్రాహ్మణులు ఒప్పుకుంటారు యాగం మొదలుపెట్టు వాళ్ళు స్వాహాకారం చేస్తారు పడిపోతాయి అంటే అగ్నిహోత్రం పడిపోతే పావులన్నీ చచ్చిపోతాయి అందుకని అలా పిలిపించు యాగం మొదలుపెట్టు అంటే జనమేజేయుడు ఒక్క మాట మాట్లాడినట్టు లేదు ఉత్తరక్షణం ఆయన చాలా నువ్వు చెప్పింది ఎంత మాత్రము ఇందులో అనుమానం లేదయా నిజమే నేను సర్పయాగం చెయ్యవలసింది అని వృత్తిక్కుల్ని పిలిచి రండి మీ అందరూ కూర్చోండి కూర్చుని సర్పయాగం ప్రారంభం చేయండి ఈ సర్పయాగం చేత లోకంలో ఉండేటటువంటి నాగులన్నీ కూడా ఈ అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయి ఇవన్నీ మరణించవలసిందే అని సంకల్పం చేసేసాడంతే చాలా జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవలసిన విషయం ఏంటంటే చాలా కోపం వచ్చినటువంటి వ్యక్తి చాలా కోపంలో ఏ ప్రణాళిక నిర్మాణము చేయరాదు కోపంగా ఉన్నప్పుడు మీరేమీ ఆలోచన చేయకూడదు అంతకన్నా ఏది చెయ్యాలో మీరు కోపంతో ఇంకోరికి చెప్పు చేయడం చాలా మంచిది కాబ మీరు ఆలోచన చేసే అప్పుడు ఏమి నిర్ణయాలు మీరు తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది ఎందుకో తెలుసా ఇదిగో ఇలాగే పెడుతుంది ఆ బుద్ధి ఎందుకలిగిన వ్యగ్రత సరి రీతిలో ఆలోచన చెయ్యనివ్వదు ఆ చెయ్యినివ్వనప్పుడు ఏం చేస్తుంది జారి చేస్తుంది పడగొట్టేస్తుంది అలా పడిపోకుండా ఉండాలి అంటే అంత కోపంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రయత్నపూర్వకంగా కాసేపు మీరు ఆలోచన చేయడం ఆపేసి దాన్ని వదిలిపెట్టేయడం కోసమని మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలంతే లేకపోతే దీర్ఘకాలం దాని యొక్క పరిణామం ఆశ్చర్యకరంగా విడిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంత జనమే చేయుడు అంగీకరించాడు అందుకే మహాభారతంలో చెప్పినటువంటి ఏ విషయమైనా సమాజమునందు ఏ కాలములో ఏ వ్యక్తికి అన్వయము కానిది ఉండదు వ్యాసుడు గుండెల మీద చెయ్యేసిన చెప్పాడు నేను భారతంలో చెప్పినటువంటి ఏ విషయమైనా సమాజమునందు ఏ వ్యక్తికి ఏ సందర్భంలోనూ అన్వయము కాదన్నది లేదు మనలో అందరం కోపాలు వచ్చిన వాళ్ళమే వచ్చినప్పుడు ఆలోచించిన ఆలోచించి ప్రణాళికా నిర్మాణాలు చేసేసే ప్రయత్నాలు చేసిన వాళ్ళమే చేసి ఒక్కొక్కరు గోతిలో పడిపోయిన వారే ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన వారే గబుక్కుని చూడండి క్రోధం వచ్చి చేసినటువంటి ఒక్క తప్పుకి యావజ్జీవితం కారాగారంలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ క్రోధం వచ్చినప్పుడు అతను నిర్ణయం చేసుకోకుండా ఉండి ఉంటే అలా ఉండడు ఆ క్రోధం దిగజారిపోతున్న తర్వాత పరిస్థితి వేరుగా ఉంటుంది అది ఒంటిని ఆవహించి ఉండగా నిర్ణయం మాత్రం చెయ్యకూడదు ఎప్పుడు నిర్ణయం చేయడం ఆలోచన చేయడం ప్రణాళికా నిర్మాణం చేయడం క్రోధంలో చేసిన దాని ఎందు యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఉండదు అత్యంత ప్రధానమైన విషయాన్ని వ్యాస భగవానుడు నన్నయ భట్టారకుడు కూడా ఇవాళ స్పృశిస్తున్నారు ఇది ఎన్నడో జరిగిన కథ ఎప్పుడో చెప్పిన మాట అని మీరు అనుకోకండి నేను ఇంతకన్నా మీకు దీని గురించి వివరణ చేసి చెప్పక్కర్లేదు కానీ మీరందరూ ప్రాజ్ఞులు మీరిప్పటికే దీని సందేశాన్ని అందుకొని మీరు బాగా ఆలోచన చేసుకుంటే దీనివలన మనం ఎంత అమృతాన్ని పొందవచ్చో జీవయాత్రలో ఈ జీ జన్మలో ఇప్పుడు కాదు ఎన్ని జన్మల వరకు జీవుడితో పాటుగా పట్టికిడిపోకుండా క్రోధాన్ని మనని మనం ఎలా నిగ్రహించుకోవచ్చో మనకి మహాభారతంలో ప్రత్యేకించి ఈ ఘట్టం మనకి తెలియచేస్తుంది ఇప్పుడు వింటున్న వాళ్ళెవరు ఈ విషయాలు నైమిషారణ్యంలో కూర్చున్న మునులు వాళ్ళు ముక్కున వేలేసుకున్నాడు అన్నన్నా ఎంత మాటయా జనమేజయుడు సర్పయాగం మొదలుపెట్టాడా అందులోకి వచ్చి పావులన్నీ పడిపోతాయా పావులన్నీ కాలిపోతాయా అగ్నిహోత్రుడికి ఒక లక్షణం ఉంది ఆయన హవ్యవాహనుడు కదండీ ఆయనలో ఏదైనా వేస్తే వైదికంగా మంత్రం చెప్పి బ్రాహ్మణులు వేస్తే దేని కొరకు పుచ్చుకుంటాడంటే దేవతలకు పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వడానికి పుచ్చుకుంటాడు ఆయన హవ్యవాహనుడు అని పేరు ఆయనకి హవ్యం కానీ కవ్యం కానీ పితృదేవతలకిస్తే కవ్యం అంటారు దేవతలకు ఇస్తే హవ్యం అంటారు ఈ రెండిటినీ అగ్నిహోత్రంలో వేసి వాళ్ళకి అందచేయవయా అంటే వాళ్ళకి పట్టుకెళ్ళి ఆయన అందించేస్తాడు అగ్నిహోత్రుడి ముఖంగా వెడితే ఎంగిలి కాదు పవిత్రం అవుతుంది మరి ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు తాను తినకుండా అది పట్టుకుని వెళ్ళి కదా దేవతలకు ఇస్తాడు మరి ఇప్పుడు సర్పయాగంలో పడినటువంటి పావుల్ని ఎవరికి పట్టుకెళ్ళివ్వడానికి ఎవరికి పట్టుకెళ్ళివ్వడానికి కాదు ఏం చేయడానికి అగ్ని కాల్సాలి వాటిని ఇప్పుడు ఆ పావులన్నీ పడిపోతుంటే విషంతో పరిగిడి అసలు పావుకి అగ్ని అంటే భయం అది మంత్రము యొక్క కట్టు చేత గిలగిలత అన్నుకుంటూ వచ్చి పడిపోతుంది అగ్నిగుండంలో పడిపోతే అగ్ని కీలలతో అది కాల్చాలి మరి అగ్నిహోత్రుడు తిరస్కరించడా నేను ఇదేమిటయా ఇలాంటి పనులు నాకప్పు చెప్పారు మీరు మంత్రంతో హవ్యమివ్వండి పట్టుకెడతాను దేవతలకి కవ్యమివ్వండి బట్టకెడతాను పితృదేవతలకి ఇది ఎక్కడికి ప్రారంభం మీరు మంత్రం చెప్పి పావుల్ని తీసుకొచ్చి నాలో బాలిస్తే నైకు ఆల్సన అదే పనిగా ఇక్కడ కూర్చుని ఒకటా రెండా ఎన్ని పావులు ఇన్ని రంగుల పాములు ఎన్ని తల్ల పాములు ఎదరచూతురు కానీ ఒక్క కద్రో కొడుకులు పేర్లే అంత విచిత్రంగా ఉంటాయి ఇన్ని పాములు వచ్చి పడిపోతుంటే ఆయన కర్మ వీటన్నిటినీ కాల్చడం ఎంత వాసన అదంతా ఆయన కాల్చడం ఏమిటయా ఎంత గొప్ప ప్రశ్న వేశారో చూడండి ఆయన ఎలా కాల్చాడు జనమేజయుడు ఎలా చేశాడో ఈ సర్పయాగాన్ని పోని ఈ జనమేజయుడు చేసినటువంటి సర్పయాగంలో సర్పములన్నీ పడిపోయి ఉంటే పావులు ఉండకూడదుగా అసలు ఇంకా పావున్నది మిగిలకపోతే పాములు జాతి ఉండకూడదుగా అంతరించిపోవాలి మరి పాముల జాతి అంతరించిపోకుండా పాములు ఉన్నాయంటే అన్ని పాములు పడలేదుగా కొన్ని పావులు ఉండిపోయాయి కొన్ని పాములు ఉండిపోయాయి అంటే ఆ యాగం పూర్తి అవ్వలేదుగా మధ్యలో ఆగిపోయిందనమాట ఎక్కడ మధ్యలో ఆగిపోతేనే కదా కొన్ని పావులు మిగిలేదు కొన్ని పాములు మిగిలితేనే కదా ఇప్పుడు పావులు ఉన్నాయి మరి అలా ఎందుకు ఆగిపోయింది యాగం మధ్యలో మామూలుగా ఓ యాగం మొదలెట్టి యజ్ఞ యజ్ఞ పురుషుడు వచ్చేసి పాయసపాత్ర ఇచ్చేస్తే పూర్తి చేసేయొచ్చు కోపం ఉన్నవాడు మొదలెడితే కోపం తీరే వరకు జరుగుతుంది కదండి కోపం ఉన్నవాడు మొదలుపెట్టిన యాగాన్ని మధ్యలో ఆపడానికి కోపం ఎందుకు తీరిపోయింది కోపం తీరిపోవడానికి పరిచితి బతికాడా మళ్ళీ బతకడగా మరి అటు అటువంటిప్పుడు ఎందుకు ఆపాడు ఎందుకు ఆగింది యాగం అవి బాబోయ్ మాకు చాలా ఆతృతగా ఉంది విషయాలన్నీ వినేయాలని తొందరగా చెప్పబోయా మాకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టుగా మహానుభావ సౌతి ఏదా విషయాలు చెప్పు మేము వింటాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రశ్న ఎక్కడ మొదలైందో జవాబు అక్కడే మొదలవ్వాలి అది శిష్యుని యొక్క ఆర్తి వైదికంగా వచ్చారు వాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు సూతపుత్రుడైనటువంటి సౌతి కూడా ఉగ్రశ్రవసుడు కూడా అంత ఆ విషయాలని వివరణ చేయాలి కాబట్టి ఆయన భృగు వంశం దగ్గర మొదలుపెట్టారు మీరు ఈ ఈ ఎక్కడా కూడా ఈ ఒకదాంతో ఒకదానికి ఉండేటటువంటి సంబంధాన్ని మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఎందుకో తెలిసా అండి మళ్ళీ నేను ఒక ఐదారు రోజులు పోయాక సర్పయాగానికి వస్తాను ఇక్కడ విడిచిపెట్టిన సర్పయాగాన్ని ఒక ఐదారు రోజుల ఉపన్యాసాలు తర్వాత అందులో రాబో కాలంలో బహుశ రేపటికి వస్తుందేమో అత్యద్భుతమైన ఘట్టం మహాశివరాత్రి నాటికి వస్తోంది ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం అమృ గరుత్మంతుని యొక్క పుట్టుక అమృతాన్ని తీసుకురావడం ఆ ఘట్టం కద్రూ వినతల యొక్క ఘట్టం రేపు ప్రారంభం అవుతుంది అసలు మహాభారతానికి అందరికీ పునాదది కాబట్టి ఆ ఘట్టాలన్నీ పూర్తయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను సర్పయాగం దగ్గరికి వస్తాను అప్పుడు మీరు ఇది ఎప్పుడు చెప్పా ఉందని అడగకూడదు ఇక బాగా జ్ఞాపకం వెతుకుని ఉండండి ధారణ కాబట్టి ఇలా ఎలా జరిగింది మాకు చెప్పమని మునులు అడిగారు అడిగితే భృగువంశం దగ్గర ప్రారంభం చేశాడు ఆ భృగువు ఆయన భార్య పులోమ వాళ్ళిద్దరూ ఆశ్రమంలో చాలా అన్యోన్యంగా చక్కగా ఆనందంగా జీవితం గడుపుతున్నారు గృహస్థాశ్రమంలో జీవితం ఎలా ఉండాలో అలా భృగువు జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు గృహస్థాశ్రమము అనేటటువంటి మాటకి అర్థం తెలియకుండా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండడం కన్నా దోషం ఇంకోట్లేదు బ్రహ్మచర్యాశ్రమమునందు అంటే బ్రహ్మచారిగా ఉంటే నేనే బ్రహ్మచర్యంలో ఉంటాను నేను గృహస్థాశ్రమంలోకి వస్తే అర్థం ఏమిటో తెలుసా మా ఆవిడి ఇంట్లో ఉంటానని గుర్తు మనమేమంటామంటే నా ఇంట్లో మా ఆవిడు ఉందంటాను తప్పు గృహస్థాశ్రమము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే నా భార్య ఇంట్లో నేను ఉంటున్నాను అది ఎలా సంభవం అని మీరు అడుగుతారేమో గృహము కదండి గృహము అంటే ఇల్లు అప్పటివరకు తనకి ఇల్ల లేదు అప్పటివరకు గురువుగారి ఆశ్రమంలో కూర్చున్నాడు ఉదయం సాయంకాలం రెండు వేల ఎందు తీసుకెళ్లి సమిధలు వేస్తాడు సంధ్యావందనం చేసుకుంటాడు గురువుగారు చెప్తే పెడతాడు భిక్షాన్నం తీసుకొస్తాడు లేకపోతే ఆ సమిధులు పట్టుకొస్తాడు దర్భలు పట్టుకొస్తాడు గురువుగారు చెప్పిన పాఠం వింటాడు వేదాన్ని వల్లి వేసుకుంటాడు గృహస్థాశ్రమ ప్రవేశమునందు ఏమవుతుందంటే చాలా నియమాలు వదిలిపెట్టేస్తాయి నిన్న మీకు మనవి చేశాను కదా కంటికి కాటుకు పెట్టుకోవడం మొదలు పెడతాడు అదేంటి పూలదండలు వేసుకోవడం మొదలు తాంబూలం వేసుకోవడం మొదలు ఇవన్నీ మొదలు పెడితే గృహము అంటే ఇల్లు గృహస్థు అంటే ఇంటి ఎందున్నవాడు ఎవరి ఇంటి ఎందు గృహిణి ఆవిడిది పేరు ఈయన గృహస్థు అంటే గృహమునందు ఉన్నవాడు గృహిణి గృహము తనదిగా కలది ఇల్లు ఎవరిది ఆవిడిది నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి జీతం ఇవ్వగానే నేను ఇలా తీసుకోగానే వేదాంతమునందు అది ఎవరిదో తెలుసా మా ఆవిడిది మా ఆవిడదంటే నా విషయమే అనుకోకండి మీ అందరి విషయంలో వేదం మనందరికీ ప్రమాణమే అలాగే వ్యాపారం చేసి డబ్బట్టుకొచ్చాడు ఆయనది కాదు ఆవిడిది ఆవిడికి తెలియదండి ఆవిడికి తెలియకుండా నేను బ్యాంకులో వేసి వచ్చానండి నువ్వు ఆవిడికి తెలియకపోవచ్చు వేదాంతంలో ఆవిడిదే ఆ డబ్బు ఆయన ఎవరు ఆవిడిదైనా ఈశ్వర్యం దగ్గరికి వెళ్ళి ఈయన కూర్చున్నాడు ఆ ఇంట్లో ఆవిడ కూర్చొనిచ్చింది రావా కూర్చో ఒప్పుకుంటున్నానంది అందుకే ఆడపిల్ల ఎప్పటికీ తండ్రిదే చతుర్థి విభక్తి వేసి కన్యాదానం చేయరు ఆడపిల్ల గురించి మాట్లాడే అధికారం తండ్రికి ఎప్పుడు ఉంటుంది అందుకే ఉభయ వంశాల్ని తరింపచేస్తుంది ఆడపిల్ల ఇంట్లో ఆయన ఉన్నాడు అల్లుడు గారు ఉన్నాడు తప్ప అల్లుడు గారింట్లో అమ్మాయింది అని వేదాంతంలో చెప్తే తప్పది నా కూతురు విషయమైనా అంతే మీ కూతురు విషయమైనా అంతే మీ అమ్మాయి ఇంట్లో అల్లుడు ఉన్నాడు మా అల్లుడింట్లో మా అమ్మాయి లేదు ఐశ్వర్యమంతా నా కూతురి నా కూతురి ఐశ్వర్యాన్ని నా అల్లుడు అనుభవిస్తున్నాడు అంతే నా విషయమైనా అంతే నా భార్య ఐశ్వర్యాన్ని నేను అనుభవిస్తున్నాను నా భార్యకి ఐశ్వర్యం లేకపోతే నేను ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడే అదృష్టం నాకు పట్టదు దాని ఐశ్వర్యం ఉంటేనే దానికి దానికి కూడా ఐశ్వర్యం ఉంటేనే నాకు ఈ సభాపూజ్యత లేకపోతే ఇది ఉండదు అందుకే ఇల్లు ఇల్లాలు అంటారు ఇల్లు తనది ఆమెది అందుకని ఇల్లాలన్న మాట ఆవిడిదే గృహస్థాశ్రమము అన్న మాటలో అర్థం ఏమిటంటే ఆవిడదైన ఇంట్లోకి ఈయన పెడతాడు తప్ప ఈయన ఇంట్లోకి ఆవిడొస్తోంది అనకూడదు వేదాంతంలో నేను మీకు ఏమైనా అనుమానం ఉంటే నేను చెప్పిన విషయంలో మీరు వేదభాష్యం చదువుకోండి లేకపోతే వేదం తెలుసున్న పెద్దలు వెళ్ళి అడగండి కోట చెప్పారు నిజమేనండి నేను అది అది గృహస్థాశ్రమం కాబట్టి ఇప్పుడు గృహస్థాశ్రమంలో అలా వెళ్ళిన తరువాత ఇద్దరికీ కూడా పవిత్రమైనది ఒకటి ఉంటుంది అదే ఆడదాని జన్మ హక్కు ఆడది తరించేది దేనికి తరిస్తుందంటే ఈ ఒక్క కారణం చేతనే బాగా తరిస్తుంది ప్రధాన హోమము అని ఒకటి చేస్తారు వివాహంలో రాత్రి ఏదో ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకి వివాహం అనుకోండి పాణిగ్రహణమో లేకపోతే ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకోవడమో ఏదో ముహూర్తం కొన్ని కొన్ని చోట్ల పాణిగ్రహణం కొన్ని కొన్ని చోట్ల మాంగళ్య ధారణం కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఒకరినొకరు చూసుకోవడం జీలకరణ బెల్లం పెట్టడం కాదు చూసుకున్న తర్వాత జీలకరణ బెల్లం పెడతారు ముహూర్తానికి జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం కాదు తెరదించి చూడడం ప్రధానం ఒకరి కన్నులొకరు చూసుకుని ఈ ముహూర్తమునకు నిన్ను నేను చూశాను నన్ను నువ్వు చూస్తున్నావు మన ఐశ్వర్యము నిలబడుగాక అని అడుగుతాడతను కాబట్టి అయం ముహూర్త సుముహూర్త వస్తూ అంటే అవును ఇది సుముహూర్తమే అని మనం వెళ్ళి అక్షతలు వేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వివాహం అవగానే అంటే సుముహూర్తం పూర్తవగానే అది రాత్రి ఒంటి గంట అవచ్చు రెండు అవ్వచ్చు వెంటనే తన పత్ని తీసుకొచ్చుకుని వేదిక మించి కిందకి దిగి తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రం ఉంటుంది ఆయన చేసి ఉండాలంతే శాస్త్రంలో మా నాన్నగారికి లేదంటే అంటే తప్పు అంతేది తండ్రికి అగ్నిహోత్రం ఉంటూ ఉంటుంది తండ్రి అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకొచ్చి వరుడు యొక్క ఆ హోమ గుండాన్ని వెలిగిస్తారు అగ్ని వెలిగిస్తారు ఈ అగ్ని సంరక్షణ చేసేటటువంటి కర్తవ్యం